0: Tomar el control de un sitio web que ha desarrollado e implementado otro profesional suena bien, porque bueno, te ahorra bastante trabajo, pero hay algunas cosas que tenés que considerar para que esta magnífica propuesta no se te haga un infierno cuesta arriba. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 161 del día martes 17 de julio del 2019. Hoy en Avalos.sv, la tercera clase del curso Plex Onyx para principiantes. En la clase de hoy hablamos de los DNS SEC, firmas y seguridad para tus dominios en Plex Onix cada wordpress es hijo de su padre y de su madre y aunque la base es la misma es decir wordpress es el mismo wordpress hay una enorme abismal diferencia entre una web y otra web incluso hecha por el mismo implementador cada web tiene sus, sus propios plugins, sus propias configuraciones y bueno, eso que lo has hecho vos, ya sabes a dónde está lo que tiene que estar. Pero si lo ha hecho alguien más, por ejemplo, que te contraten para darle mantenimiento a un WordPress, hombre, es una buenísima idea. Si vos la has hecho, pues contento, pero si la ha hecho otro profesional, mmm, bueno... Eh, de entrada en tu cabeza van a rondar tres ideas, así todas locas. Primero, que no vas a tener que trabajar desde cero. Significa que ya esto está hecho y solo hay que actualizar un par de cosas y todos contentos. Segundo, que basta con el acceso, usuario contraseña del administrador de ese WordPress y es suficiente. Y tercero, que se te viene en tu cabecita loca, que se da, será dinero recurrente ganado fácilmente. Pero, 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 cuando te haces cargo de un WordPress, de una web, hay muchas cosas que se tienen que considerar. Y por este motivo, abro trilogía. En, la que, en los días que quedan de esta semana, hoy, jueves y viernes, te voy a compartir 10 tips que te van a ayudar a llevar este proceso de tomar las riendas de una web sin olvidarte de nada. Y hasta poder hacerte un checklist de lo que debes hacer cuando tomas el control total. Comencemos. Tips número uno. Acceso a todo el sitio y sus conexiones. Cuando te haces cargo de una web existente, lo primero, primero, primero que debes pedirle al dueño de la web o al webmaster o al webmaster, o al creador de este sitio web, de este WordPress, son los datos de acceso. Los datos de acceso. Me vas a decir que es obvio. Permitime. Pero esto no solo es el usuario y contraseña de la admin, del usuario administrador de WordPress. También tenés que pedir acceso a todo lo que tiene conexión con la web. Y ahora me explico. Primero, ya lo dijimos el escritorio de WordPress, el backend, vos tenés que tener el acceso a ese WordPress, pero no es un usuario y contraseña cualquiera, no es un usuario cualquiera, con un rol cualquiera, con un tipo cualquiera, no, tiene que ser el administrador, nada debajo de ese rol, significa que no editor, no autor, no colaborador y mucho menos usuario registrado, sí o sí administrador y una vez que llegas matacán a todos los demás administradores, así al estilo juego de trones, ra 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 a volar, vaya eso lo tenemos claro, pero también tenés que pedir el acceso completo de administrador al alojamiento, al hosting, ¿por qué?, porque de nada te sirve que vos tengas las riendas, el control y el poder absoluto dentro de ese WordPress. Si le, del lado del servidor dejan la puerta abierta. <risa> y ya sabes qué es lo que pasa cuando dejan la puerta abierta. Pues eso, hasta el justo peca. Así de que no. WordPress, administrador de WordPress y también del hosting. Bueno. Digamos por el tema de la seguridad, pero también si necesitas actualizar, cambiar, solucionar problemas, hacer algunas copias, mover algunos archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí o sí vas a necesitar el acceso al alojamiento, al hosting. Acceso al registro del dominio. Algunas veces uh, te vas a topar con algunos clientes que aprovecharon ese pack de hosting con dominio. Entonces, en esos casos, el dominio va a estar registrado en la misma empresa donde está el hosting. Pero y si no, vos lo tenés que saber y tenés que tener el acceso a cambiar lo que tengas que cambiar del dominio si lo llegas a necesitar. No vas a estar hasta que tengas algún problema y en ese momento preguntarle al dueño, a la dueña, a la empresa que registró el dominio, cómo poder entrar para que te digan no sé y no es usted el que me lleva la página y usted por qué no lo sabe. Entonces no, de entrada vas a pedir acceso a todos los sitios y a sus conexiones, escritorio de WordPress, hosting, registrador de dominio, pero esto no termina aquí. También tenés que pedir acceso al panel de control si los están ocupando. Hay algunas empresas de hosting que tienen su propio panel de control, eh, pero hay otras empresas de hosting que lo que te dan es uh, un acceso Plesk, uh, un panel de control tipo Plesk o un panel de control Cpanel. Eso depende de la empresa de hosting. Tenés que pedir el usuario y la contraseña del hosting, pero también el usuario y la contraseña de ese C panel o de ese Plesk. Sí o sí. Sigamos. ¿Qué otro tipo de conexión tenés que pedir el acceso como primer paso? El CDN. Si utilizás CDN, cosa que pues tiene mucho sentido, con el objetivo de acelerar ese WordPress, tenés que asegurarte de que tenés en tu poder el inicio de sesión de eso también. Para cualquier cambio, mejora, actualización, ajuste que necesites hacer, vos vas a ocupar esa información. Así que eso lo pedís desde un principio. Y por último, también las cuentas de correo. Si hay cuentas de correo conectadas a ese sitio, vas a necesitar esos accesos por si necesitas recuperar contraseñas, hacer actualizaciones u otras tareas administrativas. Claro, no le vas a pedir el, el G Suite del cliente. Bueno, si ese WordPress apunta a ese G Suite, bueno, entonces primero cambiamos la contraseña. ...del usuario administrador de este WordPress... ...creamos otro correo de Gmail... ...o creamos siempre en G Suite... ...otra cuenta... ...bueno, del, del G Suite del cliente... ...se crea otro usuario... ...solamente para administrar ese WordPress... ...y esa otra cuenta... solo vas a tener acceso vos, ¿ok? Bueno, repaso... ...primer, primer tip... ...acceso a todo el sitio y a sus conexiones. ¿Cuáles conexiones? Obviamente, el escritorio de WordPress, la cuenta de hosting, el registro del dominio, Ples o Cpanel, dependiendo cómo lo tengan, el CDN y las cuentas de correo. Cuenta de correo vinculada al sitio web. Ok. Segundo tip. Una vez que ya te han dado acceso a todas estas contraseñas, a todas estas cuentas, a todos estos usuarios... Lo que vas a hacer es cambiar todas las contraseñas. Todas. Cuando te haces cargo de una web, vos no sabes cuánta gente ha tenido acceso a esas contraseñas de acceso. Ni la forma en la que han resguardado esa información. Vos no sabes si el webmaster anterior o el implementador anterior o el diseñador anterior o el que le llevaba la, el, la web anterior, vos no sabes si su forma de guardar esa contraseña era un post-it pegado en su oficina, que decía el dominio, el usuario tal y contraseña tal. ¿Y ¿Cómo lo vas a saber? Entonces, como no lo sabes, de entrada cambiar todas las contraseñas. Así comenzás con buen pie. Y desde el minuto cero... Estas nuevas contraseñas solo las debe tener una sola persona y esa única persona sos vos. Sí, vos, solo vos. Claro, el dueño de la web <ríe> debe tener estos datos, claro, si sí, él los solicita. Pero vos le tenés que hacer ahí el disclaimer, que tiene que ser responsable, porque la contraseña... Super, hiper, ultra, mega, más segura. De nada sirve si el, la persona, el componente humano, no cuida las contraseñas y las deja anotadas por ahí, abiertas por ahí, o en una libreta o en un archivo de texto que dice, mis contraseñas. Y ahí está el, la chorra. De nada serviría. Entonces, claro, si él te pide, mire, y estos datos, bueno, sí, yo, usted los va a tener, pero... Tiene que hacer un resguardo responsable. Y le podés recomendar, um, por ejemplo, One Password, LastPass o en todo, en todo caso, el llavero de iCloud, o las contraseñas de Google, como sea. El caso es que tiene que tenerlas bien seguras. Bueno, pero por experiencia yo te digo, hay usuarios menos técnicos que no quieren, ni les interesa, tener que liarse con esto de contraseñas, accesos, usuarios, na, 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 na. En todo caso, pues bueno, yo también te recomiendo que, que para que se vea como buen gesto, le creas usuario y contraseña, pero de, de editor, de autor o de colaborador, para que tenga acceso en el caso que quiera irse a dar la vuelta. Pero de administrador, solo vos. Única y exclusivamente vos. Porque lo que vos vas a hacer como administrador, pues para eso te han dado el control total de esta web. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté vos y alguien más? Que llegue, y, y no digamos que por mala fe, digamos que por desconocimiento, premura o lo que sea, toca donde no tiene que tocar y te borra el plugin, eh, te borra la pasarela de pago, eh, borra el correo donde tienen que llegar las confirmaciones, etcétera Cualquier cosa puede pasar, ¿ok? Bueno, en el episodio del podcast llamado Seguridad WordPress, dos puntos, la prevención, te hablé de consejos, tips y recomendaciones a la hora de trabajar con contraseñas. Dale una miradita que te va a ayudar con este tema de los passwords. ¿OK? Bueno, tercer tips con el que terminamos el episodio el día de hoy. Conocer y participar en el proyecto. El sitio web, la página web, el WordPress es parte de los proyectos digitales de muchas empresas y profesionales. Pero es solo una parte no lo es todo. Vos vas a tener que estar ahí para conocer cambios, dar opinión, colaborar con lo que se solicite. Pero claro, si el proyecto así lo requiere. Y si te están pagando para invertir tu tiempo en todo esto. Porque si te lleva más horas estar reuniéndote, estar viendo y estar siguiendo estos proyectos, que tu propio trabajo dentro del Wordpress, entonces decime <ríe> qué estamos haciendo ahí. Y si estás invirtiendo horas en eso, pues te lo tienen que remunerar, te lo tienen que reconocer. Pero como te digo, va a depender mucho del proyecto en el que sea. Pero normalmente, normalmente puede que tengas que ser parte de lo siguiente. Son seis. Primero, apps de gestión de proyectos. Llámese Asana, Asana. Llámese Trello, llámese Slack, llámese Microsoft Teams, llámese Google, como G Suite o como la querrá llamar. Cualquier servicio de comunicación grupal. Si el cliente y su equipo usa para comunicarse, es bastante recomendable que estés allí para que cuando se hable del sitio, pues no te tienen que mandar a decir cosas. Estás ahí y opinas, ¿Ok? Bueno, segundo de, los, de lo que podés llegar a formar parte dentro de un proyecto y participar, la nube de la empresa. Nube de la empresa que puede ser OneDrive, Dropbox, Google Drive, etcétera. Si son archivos importantes para el presente del proyecto de la web o para un futuro, puede ser que sea necesario almacenarlo. ¿Y dónde lo vas a almacenar? Pues en la nube que el proyecto, que tu cliente tenga, designe para eso. También esto te puede servir y ser muy útil por el tema de las copias de seguridad. Pero ya eso pues lo hablamos más adelante, pero ya tenés el run run ahí. Sigamos, GitHub. Si estás de lleno en el desarrollo del sitio, no solo en el mantenimiento, me explico o en las actualizaciones, sino que en el desarrollo. Tiene todo el sentido del mundo que estés en los repositorios GitHub del cliente ahí al pie del cañón. ¿Ya? Bueno, sigamos. Cuentas de redes sociales. Hacerse cargo de un sitio web no es exactamente llevarles eh, las cuentas sociales. Hacerla de community manager no es lo mismo. Algunos clientes, si llegas a ese acuerdo, puede ser que te lo soliciten y está bien, claro, con el respectivo cargo por las horas, el esfuerzo, el tiempo, etcétera, etcétera. Pero, como te digo, si vas a llevar el sitio, pero también te vas a involucrar como community manager, significa que sí o sí vas a tener acceso y tenés que estar ahí en las cuentas de las redes sociales. De igual manera, ojo cuidado con esto, que si tu cliente ocupa herramientas de programación para redes sociales estilo HotSuite o Buffer, también tenés que estar ahí. Conocer cómo trabajan con la, estes, estos sitios, estos servicios y estar ahí para lo que se necesite. ¿okay? Lo que estamos hablando de las redes sociales también aplica al marketing online, al marketing, por ejemplo, por correo electrónico y aplica totalmente. Así que si tu cliente usa ese WordPress para marketing por correo electrónico, significa que tenés que conocer y participar todo lo relativo al marketing online por la parte que te corresponde. Por ejemplo, si usan mailship significa que esa integración con el WordPress el tema de las plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que también tengas que participar, ¿ok? Y bueno, terminemos. Análisis web. Si te han contratado para llevarles el sitio web y tenés el control total de esa web, pero también te han solicitado que participes en el SEO y en la analítica web, tenés que solicitar que te den, que te agreguen que te den acceso, por ejemplo, a Google Analytics, a Search Console o a la herramienta que ellos utilizan para el seguimiento. ¿ok? Claro, esto va a depender del proyecto y si el proyecto lo requiere, si el proyecto lo necesita o no. Si el proyecto necesita que estés ahí y aportes para que la web cumpla con los objetivos que han designado, pues entonces, ok, tenés que estar ahí, tenés que participar, pero como te digo, o sea, eso va a depender del proyecto, pero en el caso de que el proyecto sí tenga sus apps de gestión de proyectos, eh, administre sus archivos, todos sus archivos en una nube de empresa, eh, el desarrollo lo llevan en sus repositorios de GitHub, eh, tienen sus redes sociales y tienen unas campañas muy fuertes y hay que estar ahí para apoyar y ayudar, bien. Y si el marketing online, por ejemplo, lo hacen vía correo electrónico o involucran al sitio web para este marketing online, sí o sí, pues ahí tenés que estar. Y no se diga con el tema de la analítica si también te van a contratar o vos en tu propuesta te has ofrecido para llevar el SEO, pues claro, que por supuesto tenés que llevar también la analítica web siempre. La idea de estos tres primeros tips es tener todo atado y bien amarrado. O sea, vamos a ser sinceros, no dejar nada suelto, tenerlo todo bien agarrado, bien atado, todo, todo y todo es todo. Mañana... Vamos a continuar con otros tres tips que es recomendable tener en cuenta para tomar el control de un sitio web. Ya sea porque te han contratado para que lleves el mantenimiento o porque quieren darte la labor, el trabajo de ser ese webmaster o esa persona que lleva el sitio web. ¿ok? Pero bueno, al final el viernes te voy a compartir un documento con estos 10 tips para que veas haciendo así como tu checklist, para cuando te toque hacerlo, sepas cómo tenés que llevar a cabo esta tarea y no morir en el intento, y que no se te olvide nada y ahorrarte malos ratos. Bien, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana con el segundo día de esta trilogía. Hasta entonces. ¡Salud!